0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast da internet que você pode ver por aí. E está aqui comigo o Maurício, que foi o melhor crítico de cinema no episódio passado. Inclusive, vai estar presença confirmada no evento de Oscar... Eu e o Maurício apresentando Fala Maurício
1: Opa, eu e meu velho bordão, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Eu só perco pra Glória Pires na apresentação do Oscar Ela entende um pouquinho mais é, Então é... a gente pegou umas técnicas com ela e um pouquinho de
0: consultoria E antes de começar, lembrando Você que sente vontade de incentivar, de apoiar o nosso projeto Na descrição do episódio Aperte no link e enquanto você escuta a gente, vai lá no Apoia-se. Você tem uma série de benefícios de acordo com cada apoio. A gente quer montar aqui um quadro respondendo aos ouvintes e se você apoiar, a partir de R$ reais você já tem a oportunidade de nos mandar pergunta e a sua pergunta será priorizada. Você tem uma série de outros benefícios apoiando, tem Diversas categorias você vai gostar, eu tenho certeza. Mas vai lá, apoie, incentive esse projeto para ele continuar. Assim a gente vai entender uma forma de você nos mostrar, de você falar que quer que isso continue. E hoje, expanda os seus horizontes, abra a sua janela ao mundo depois do seu quarto. Nós iremos falar sobre bolhas sociais. <música> Maurício, uh, as bolhas sociais elas são muito interessantes e é, é, é legal ver porque na internet tem muitas dessas, dessas construções de bolhas sociais. Primeiro, o que é uma bolha social, afinal? A bolha social nada mais é do que um termo para você classificar aquele tipo de grupo, aquele tipo de pessoa que é fechado, enclausurado na sua opinião e só se conecta com pessoas da sua opinião. Logo, ela não tem contato com realidades ah, alheias a ela. Ela acha que aquilo que ela acredita é uma realidade, ou até pode não ser uma realidade, mas ela transforma em realidade. Esse, essa é a definição de bolha é aquela bolha gigantesca de plástico por exemplo que você entra e conforme você anda você pode ir para qualquer lugar mas você ainda está dentro dela é uma prisão ideológica e uma prisão de realidade no caso a sua realidade vamos começar é, conversando Maurício como essas bolhas se formam e como identificar elas bom, para começar aqui para eu abrir essa questão, eu tenho a impressão que as bolhas sociais, né, que são ah, uma espécie de cadeia ideológica que a pessoa mesmo se fecha com o seu grupo, geralmente, elas se formam ah, em grupos de pessoas que, primeiro, têm pouca informação, segundo, geralmente são pessoas, na minha visão, que têm ah, o emocional ali a flor da pele, por algum motivo, ele considera aquele assunto muito importante, inclusive emocionalmente para ele. E também são pessoas que não têm. Ah, que, que encontram uma espécie de refúgio nessa ideologia, refúgio de alguma coisa que seja, não importa. E eu acho que é assim que elas vão se formando e vão se disseminando aí, tanto fora da internet. Quanto dentro da internet? A gente pode ver mais bolhas, o melhor lugar para ver bolhas é dentro da internet gente, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas, o Maurício, qual a sua opinião sobre as bolhas sociais e como você acha que ela se forma? Ela vem da ignorância, ela vem da solidão e a pessoa se identificar com esse tipo de movimento, com algum tipo de movimento... Como você acha que ela vai se construindo aí no processo?
1: É, se a gente para e pensa na bolha, o que, que é uma bolha? A primeira imagem que vem na sua cabeça é quando você pensa numa bolha. O que, que seria, Bruno? Uma, uma bolha é um lugar
0: é, fechado.
1: É, eu já penso numa bolinha de sabão, né? Translúcido ali. Sim. É, uhum. Você consegue enxergar o formato dela e que ela é frágil. Então, para mim, a bolha ela é muito frágil. Mas ela é muito frágil a partir do momento que você estoura ela de dentro para fora, e não de fora para dentro. Essa é a primeira, uhum. digamos que a primeira coisa assim, que a gente pode reparar numa bolha, né? É, a primeira bolha para mim surgiu, no, no, no primeiro momento começou a surgir a sociedade. O pai, a mãe e o filho. O pai ali saía para caçar, a mãe cuidava do filhinho, né? E a, ajudava a cuidar ali dos outros integrantes da família, e ali foi a primeira bolha quando surgiu a primeira sociedade, o pai, a mãe e o filho. A partir do tempo, a gente pode pensar que as bolhas elas começaram a apertar com aquele momento do iluminismo, com o darwinismo, uhum. né? Então, quanto Sim. mais as pessoas elas tinham interesses próximos, elas começaram a se fechar em bolhas. Porque a gente sabe, né? É muito mais fácil, muito mais cômodo você tá, já estar junto com você, junto com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Quando eu penso outra claro. coisa sobre a bolha, eu penso no seguinte: se você está sozinho dentro de uma sala e você começa a falar, o seu som ele vai bater na parede e vai voltar. O mesmo som para você. Se entra uma pessoa na sala com você e fala exatamente a mesma coisa que você, o som vai bater na parede e vai voltar. Então, para a bolha é muito, muito fácil, é muito cômodo para as pessoas e traz uma sensação de conforto social. É muito mais fácil você estar tá numa bolha, receber o eco daquilo que você pensa, você infla aquilo que você pensa, uhum. você acredita muito mais naquilo que você pensa e você esquece que existem coisas do lado de fora da bolha.
0: Perfeito o raciocínio. É uma coisa muito interessante que você falou, e eu acho isso muito real também, é que a bolha ela é muito confortável. É confortável você ter uma definição de mundo já dentro de você segura. Porque a dúvida, ela é perturbadora, a dúvida perturba até a morte o questionamento é muito complicado quando vem você tem é cheio de certezas e quem não é cheio de certezas né? a gente vai desconstruindo cada uma delas em vários pontos da vida conforme o conhecimento que a gente vai adquirindo experiências, mas certezas todo mundo tem alguma e é muito complicado quando alguém vai lá e meio que cutuca essa certeza sua, incomoda então, a bolha ela é um lugar muito de conforto. É, é confortável você criar um mundo e qualquer pessoa que vá contra esse mundo, você ou xinga, ou deleta, ou diz que a pessoa é uma analfabeta funcional, coisas do tipo, assim, termos pejorativos, para diminuir a ideia dela, ao invés de estudar a ideia da outra pessoa, Entender e aí sim tirar a sua conclusão. Então é muito interessante esse raciocínio do conforto que as bolhas trazem. Então, uma outra maneira de identificar uma bolha é o conforto. Ou seja, é... você está num grupo e eu acho que essa é a melhor maneira de você identificar. Hoje eu postei lá no meu Twitter, eu estou com Twitter. Segue lá, Bruno Oficial O, Bruno Oficial O, tudo junto. E uma frase muito interessante é o seguinte, é, a melhor forma de você identificar que você está numa bolha social é a quantidade de pessoas que concordam com você. Então, quanto mais pessoas concordam com você, com o seu pensamento, você fala, opa, será que eu tô, não estou tô enclausurado em algum tipo de ideologia ou de opinião? Será que eu não estou numa bolha? porque você percebe que não está na bolha quando alguém sempre discorda, quando tem alguém no grupo que discorda, mas quando o grupo em si é hegemonicamente uh, aquele tipo de pensamento que funciona sempre e não existe nenhum tipo de questionamento, qualquer tipo de questionamento é censurado, então é uma bolha e você se convence de que aquilo é, me é melhor pensar daquele jeito, porque senão vai contra a bolha Logo, faz com que, a pessoa, com que as pessoas rejeitem você e logo faz com que você perca o conforto que você tinha na bolha. Então, eu acho que o jogo também disso tudo é conforto. As pessoas se confortam, ah, cada uma, na sua bolha social, né? no seu grupo social. Mas eu estive eu, eu pensando, antes de começar o podcast, é, será que as bolhas, Maurício, também não vão se formando pela falta de vontade das pessoas de procurar uma coisa diferente e o medo também de achar alguma coisa diferente? Ah, claro que sim, quem procura acha, né?
1: Quando você pensa uhum. na estrutura da bolha, a gente vê lá, vamos imaginar, pelo meu pensamento, né? É, a bolha, ela é translúcida. Então, tem as pessoas que estão dentro da sim. bolha. Tem a pessoa que vai fortalecer a bolha com as ideias, que vai se auto-reafirmar, tem a pessoa que cria a estrutura da bolha, que concorda e fala, não, realmente é isso mesmo, é irrefutável Sim. o que está se falando. E tem a pessoa que ela escuta tudo isso, ela faz parte da bolha, mas ela acaba olhando para fora. Ela se seduz por algumas uhum. coisas do lado de fora. E quando ela começa a se seduzir, olhar para o lado de fora da bolha, que é translúcido, ela começa a se questionar. E o momento, o momento que a bolha se torna mais frágil é quando a pessoa ela lança esse primeiro questionamento dentro da bolha. Porque aí o som Sim. o som, ele reverbera de uma forma diferente dentro da bolha. É uma voz falando diferente. Então todo mundo, opa, não, uhum. peraí. E aí essa pessoa dentro da estrutura do corpo da bolha é como Sim. se fosse um vírus. Aí essa pessoa ela tem medo de ser excluída da bolha e para o mundo de fora, para o lado de fora. Assim como você postou alguns dias, alguns dias atrás aí fazendo uma relação do... Do mito da caverna de Platão. Então é muito Sim. melhor ficar dentro da bolha aqui com todo mundo que tá comigo. Eu apoio, fico de boa, eu só fico na minha dúvida. Mas é melhor um na mão do que dois voando.
0: É, verdade. O mito da caverna do Platão é... é Platão foi profético. Foi profético, não. Na verdade, a gente colocou um termo, bolha social, uma coisa que Platão já tinha identificado muito antes. Que, como você disse, já existe há muito tempo. Né? Que são as bolhas, não é coisa nova. Grupos sociais fechados dentro da própria caverna, da própria bolha. E o legal da, da, do mito da caverna de Platão é que quando aquele que saiu da bolha volta na bolha, no caso, aquele que saiu da caverna do ponto de vista filosófico, volta para a caverna e conta o que aconteceu, as pessoas de dentro da bolha barra caverna enlouquecem. E querem acabar com a vida do sujeito que teve a audácia, onde já se viu a cara de pau, de sair do meio da alienação e buscar uma espécie de verdade. Então isso também faz muito sentido. É o medo de ser expelido, de ser jogado para fora. e Também convido a todos a identificar a bolha em si e também a tentar sair da sua bolha questione, faça uma experiência de questionamento sair da bolha, Maurício é muito desconfortável te perturba muito tanto as outras pessoas por isso que elas continuam com seus discursos ah, intransigentes quanto você, que te assusta e quebra todas as bases, quando você tem bases quebradas que você acreditou a vida inteira, dói muito e eu sei o que é isso então a, a dor, o desconforto, é uma das mais gigantes que causa o enclausuramento de uma pessoa dentro de uma bolha. Pois é, Bruno, desde que a gente escolheu esse tema, é,
1: para quem não sabe também, como que a gente constrói o podcast? O Bruno e eu, a gente tem que ter contato durante a semana, e a gente coloca alguns assuntos na mesa, Inclusive, esses assuntos também podem ser pontuados lá no Apoia-se, tá, galera? A gente não quer ficar numa bolha, nós queremos realmente ter aí assunto com vocês. Queremos incluí-los aqui e que seja um diálogo de dentro para fora e de fora para dentro também. E quando a gente escolheu esse tema, eu comecei a reparar que nós permeamos por várias bolhas, né? Foi necessário eu fazer uma, eu fazer uma viagem, né? Mesmo com o Covid e tudo mais, mas foi muito necessário eu fazer uma viagem. Foi fui para uma cidadezinha muito pequena. E o pensamento das pessoas na cidade pequena com relação ao Covid está totalmente diferente aqui de São Paulo. Eles estão num ritmo muito mais tranquilo. Porém, porém, a cidade realmente é outro ritmo, é outra coisa. não vou dizer que eles estão alienados, mas eles acreditam que eles estão totalmente diferentes. Eles acreditam que estão na Nova Zelândia. Já não se usa máscara, muito pouco se usa álcool em gel, muito Sim. pouco se fala de Covid. Então, ali, como a cidade é pequena, é meio isolada... É uma bolha. A gente tem a nossa bolha profissional, que são, Sim. que aí a gente tem lá os pilares da nossa empresa, a ética da empresa, a moral da empresa, os nossos colegas do dia a dia de profissão. Tem ali o meio acadêmico, a bolha acadêmica, onde muitos ali têm um pensamento parecido. Sim. Tem a nossa bolha dos amigos, né? Ai. Tem a bolha do futebol. Claro. Eu pratico artes Sim. marciais, eu gosto muito de Muay Thai e a cabeça das, das pessoas que são atletas também nesse momento está totalmente diferente com relação ao Covid. É, a, muitos ali são empreendedores, eu tenho contato com os empreendedores que criaram o um projeto onde eu treino, e existe um pensamento bem, digamos assim, não que é contra o lockdown, nem a favor, nem questão política, mas eles pontuam muito a necessidade do esporte na vida das pessoas e que isso traz saúde. E que também é muito difícil você manter um comércio fechado nesse momento. Então, vamos dizer, ali é mais um pensamento de bolha. E a gente permeia, né? Sim. Se a gente tiver a cabeça bem aberta, a gente consegue entrar e sair dessas bolhas aí tranquilamente. Uhum. Sem estourá-las, né? Mas é necessário você ter a mente bem aberta. É o um pensamento bem Sim. clean.
0: E aqui a gente entra num novo assunto que eu já ia entrar nele agora, mas você já entrou. Que é sobre os tipos de bolhas existem vários tipos de bolha, né? Tem a bolha também a bolha musical, a bolha musical é entre os jovens essa é uma das mais fortes, né? É, e tem bolha literária, tem muita bolha, muito estilo de bolha mesmo, né? Até dentro do cinema tem as suas bolhas e o que é interessante é que vários tipos de bolhas vão se formando, também é, por falta das pessoas conhecerem outro lado. Então, como classificar pessoas que não estão na bolha? Você acha que é possível, Maurício? Considerando vários tipos de bolhas que a gente falou agora, e que vamos falar mais um pouco delas. Você acha que é possível alguém, na sua opinião, alguém não viver em nenhuma bolha? Não, é impossível.
1: É, pra mim, é impossível. Uhum. Agora, o que é possível, é possível você entrar e sair de bolhas tranquilamente. Mas é impossível Sim. você não entrar em uma bolha em algum momento. É impossível. Pra mim, né? Uhum. Para mim.
0: É, tem o, tem o pessoal aí da bolha mais consciente. Então, tipo, olha, isso é, o que eu, isso é o que eu acredito, ou melhor, é o que eu acho. Talvez pode ser isso. Mas também eu já estudei muito o que você tá falando. E pode ser isso também, mas eu, eu, eu tô mais pra cá do que pra aí. Então... É o cara que tá na bolha mais consciente, né? É o mais humilde dentro da bolha. Ele sabe que existe um mundo além dos horizontes, mas ele escolheu aquele para ele ficar. É, o bolha deboísta. Deboa. É, deboísta, o saudoso deboísta, Exatamente. que já foi citado aqui. É, é o cara mais tranquilo que tá dentro da bolha aí, né? Mas, ah é, tem a bolha, eu acho que não sei se você já citou, mas tem a bolha política. Nossa, que essa não é falar a mais bolha complicada, política? né, cara? <risos> eu acho que essa ganha de todas, entendeu? A bolha política ganha de todas. Olha, eu e acho que semana... se fosse pra ranquear, hum. tem a bolha política e em segundo lugar é a bolha musical.
1: Você acha que é a bolha musical? Aí depois vem a bolha do esporte. Futebol. Ponto.
0: Um, dois hum. e três. Tem a... tem a bolha religiosa também, Nossa, né? Nossa, então já mudou. Essa fica em. É, então aí é. já... Aí é a briga da boa. <risos> Aí é a briga da bolha. Né? É, a briga da bolha. Então, essa semana... É... Eu vou falar... Assim, ó... Esse podcast a gente fez... para falar a nossa opinião, entendeu? É o que a gente acredita sobre as coisas. Então... É... Se você não quer ouvir a nossa opinião... Então você pode procurar um outro podcast... Que uh, você se sinta mais confortável em ouvir. Mas essa é a minha opinião pessoal, Bruno... Eu nem sei o que o Maurício pensa a respeito, nada que é combinado. Entendeu? É a minha opinião e a gente planeja trazer pessoas de outras visões para cada vez mais ir furando vários tipos de bolhas. Mas a minha percepção essa semana, olha, a gente está gravando no dia 10 do 3. Segunda-feira, Maurício, ou terça? Acho que foi, foi segunda-feira, né? O, o ex-presidente Lula. Não, foi terça o ex-presidente Lula e a, o, a condenação dele foi anulada, né? Foi ontem, né? Foi segunda-feira. Foi segunda-feira, certo. E é o seguinte, você vê o comportamento das pessoas nas redes sociais tratando aqui... É mais ou menos como se fosse uma seita.
1: Ah, eu, é que eu pensei que Jesus situação. tinha
0: voltado. Do jeito que as pessoas estavam se comportando. <risos> é, então... eu parece Meu... Nem pareceu que a gente estava na pandemia. É. As pessoas ficaram tão felizes, tão maravilhadas, entendeu? Foi um, um, um show de maravilha. Parecia que tinha gente andando sobre as águas, é, morto ressuscitando. E eu falei, pô, o, o que, que tá acontecendo? Vamos ver. E simples, tudo isso, todo esse alarde, porque um político que tinha sido condenado foi a, a, a condenação desse mesmo político foi, foi rejeitada, foi anulada. Então, E que esse político pode ser um futuro presidente em 2022. Enquanto isso, é, eu não estou nem entrando nos assuntos políticos aqui. Eu só estou entrando no comportamento e raciocínio maluco das pessoas. Enquanto isso, tem gente morrendo. Hoje, no mesmo dia que a gente está gravando, numa quarta-feira, morreram... É, 2 mil ou mais de 2 mil pessoas de Covid. Então, qual é a razão para comemorar? Que eu não, eu não encontrei até agora, entendeu? Qual é a razão para sair por aí comemorando ah, a respeito de alguém que nem sequer te conhece, nem sabe o seu nome, não sabe a situação, não sabe que você está muito, muitíssimo apertado como muitos dos brasileiros. Então, isso é, um, é uma demonstração de comportamento, e também, claro, tem isso pro lado do, do Bolsonaro, com os discursos malucos, as defesas malucas de várias coisas, de filho, enfim, não vou entrar nesse assunto hoje, não vou me aprofundar muito nisso, mas é, é impressionante como as pessoas elas são extremamente alienadas. E o Darwin, eu falei isso no meu Instagram essa semana, o Darwin fala assim que um dos sintomas da ignorância é a confiança. Então, pessoas que são ignorantes, geralmente, elas confiam muito é, em outras pessoas, em ideologias e em movimentos. Elas confiam demais, são muito ingênuas. Enquanto pessoas que têm mais conhecimento, geralmente são mais desconfiadas, não acreditam fácil, é mais difícil de conseguir a confiança. Então, isso é um sintoma de ignorância e de uma espécie de doença, de carência mesmo, de uma imagem. E aí vai, vai formando bolhas e bolhas e você vai esquecendo que tem o um mundo lá fora. Só para fechar esse raciocínio, para você já entrar falando, eu não vi tanto entusiasmo com as vacinas chegando do que com a notícia da anulação do julgamento do Lula. Isso é uma, no... isso é uma questão que mostra como a, as bolhas elas uh, te deixam alienado também da situação que, que está aí Faz, parece que você coloca um óculos e por um momento para de enxergar o mundo real o que você tem a dizer Maurício? Ah.
1: A vontade de sair chutando a mesa, a cadeira aqui, é. dar um grito. <risos> não, assim, o, o... também para quem não sabe um pouco da nossa história do podcast, quando a gente iniciou pensando nesse projeto, a vontade também era de ter um, um impacto social, né? E assim, para quem ainda não tem pensamento crítico, por favor, comece a ter pensamento crítico. Vamos analisar essa pequena, essa pequena parábola aí da bolha. Não, é, não tem como dizer que não existe uma bolha. Olha só, o cara comemorou ali, a, a não condenação do Lula, mas isso quer dizer que ele é inocente? Ainda não, quer dizer que ele não uhum. pode ser condenado, pô, beleza, democracia, agora as pessoas metem o pau lá no STF, agora as pessoas se esquecem que pro Bolsonaro tem aí uma média de 69 pedidos de impeachment, que até o momento estão aguardando análise, uhum. E essas duas bolhas, elas fazem questão de brigar e discutir, e as duas, enfim, metem o pau no STF. Até as bolhas que são distintas, elas têm alguma coisa em comum, né? Para você ver como a bolha é uma coisa que não existe, é frágil, tem pouco argumento e para pouco serve. Ela serve apenas para massagear o ego de quem tá lá dentro. Por favor, vamos ter um pensamento crítico, vamos acordar, né, pessoal? A gente já tá aí, olha, é, 2021, dia 10 de março eu não quero que esse ano acabe tão cedo que nem acabou ano passado vamos lá, vamos acordar né galera
0: é, e infelizmente é, a bolha ela só vai crescendo e pegando mais, mais discípulos as pessoas têm que aprender a ter um comportamento mais crítico a gente vai falar sobre isso mais no no, no último tópico, mas é só pra vocês entenderem e aqui eu não estou def... defendendo um lado, uh, eu só estou criticando um lado, critico muito o outro também. É, se você tem acompanhado o podcast desde o começo, a gente tem falado sobre vacinas, tem batido nessa, né, nessa tecla aí, e é o seguinte, é preciso pensar criticamente e aceitar pessoas que vêm de fora com opiniões diferentes também, aceitar as pessoas com opiniões diferentes, não é exatamente aceitar essa opinião, mas é ouvir e analisar com cuidado, com carinho por exemplo, um exemplo que aconteceu comigo hoje hoje eu postei, me perguntaram determinada coisa nos meus stories do Instagram, se você não segue, segue lá, Bruno Oficial Oliveira e as pessoas toda quarta-feira eu mando a ah, eu deixo uma caixa de perguntas abertos para as pessoas mandarem e eu ir respondendo. E hoje, quarta-feira, no dia que a gente está gravando isso, uma pessoa mandou uma pergunta lá e aí eu, eu saí para fazer outras coisas e quando eu voltei tinha uma mensagem, uma mensagem nova. E era de um, de um cara falando contra o que eu falei, colocando os pontos dele, mas de uma maneira tão tranquila, tão bem elaborada, que é, era até legal de ver alguém discordando dessa forma. E ele colocou uns pontos que eu até achei que em alguns ele tinha razão a respeito do que eu falei. E é, muito, é e isso que deve ser exercido. Né? A prática de você também aceitar a, e aprendendo a analisar e se perceber que o outro tem razão, ser honesto o suficiente para falar, não, nesse ponto aí eu acho que você está certo. E, e acabou, entendeu? Só que as pessoas elas não querem aceitar opinião alheia. E isso principalmente na internet. É uma síndrome de Narciso. Para você que não sabe, Narciso era um personagem mitológico que apaixonado pela sua imagem no rio, refletida, se afogou. E tão apaixonado que estava pela sua imagem. Se afogou em si mesmo. É o daí que vem o narcisismo. Diagnóstico é, psico, é, psicológico Mas só que é uma, Um narcisismo Espetacular, então tipo assim Pra eu não perder o jogo Pra eu não, eu, eu até reparei Olha só, eu até reparei que eu tô errado Mas pra eu não cair desse pedestal aqui, eu vou fingir Que eu tô certo e vou parar de ouvir Tudo que estão me falando Na minha volta, parando pra pegar Aqui pessoas é, que, tem, que vivem dentro de uma bolha Tem pessoas que eu converso Maurício que elas falam sobre suas convicções, não como convicções. Porque assim, existe um grande espanto das pessoas, das pessoas falarem sobre assunto com muita certeza. Não, é só convicção, é a sua verdade, você tem que apresentar assim. Só que tem gente que fala coisas que do jeito que ela fala dá a entender que ah, não existe mais nem, nada. Todas as outras visões são irreais, sendo que essa pessoa nem olhou para essas outras visões. E às vezes ela deixa de olhar para essas outras visões por, por orgulho. Você conheceu pessoas é, narcisistas e orgulhosas dentro de bolhas?
1: Narcisistas? Narcisistas eu conheço poucas, pouquíssimas. É, eu conheço pessoas assim, que são bem egocêntricas. E eu conheço as pessoas que vivem dentro das suas bolhas. Porque tem as bolhas individuais também, né? Tem pessoas que criam bolhas momentâneas. Então, eu faço uma pergunta que chega a ser ridícula. Mais uma das que eu costumo fazer, né? de tanta besteira que eu já falei nos podcasts. Bruno, você gosta de giló?
0: Não, cara. Não... Você já experimentou? Não gosto mesmo, não. Você já experimentou? Não,
1: é in... não. Pois é, cara, tem que experimentar <risos> para você poder sair da bolha. Tô dentro de uma bolha, cara. Pois é. Eu
0: gosto de várias coisas que eu nunca experimentei na vida ainda. Então é importante a
1: gente tentar verificar, saber... Ó, oh, eu vou te falar, giló é uma bosta, eu odeio giló. Agora tem gente hum. que... Nossa, você fala do giló, fala, não, mas fritinho, não, mas você... Faz... <risos> cara, cara, se giló é. cozido já é ruim, imagina frito, velho. Sim. Ó, agora se tiver alguma criança ouvindo, cara, come giló pra você crescer e ficar inteligente, <risos> que nem o Bruno, por favor.
0: Olha, cara, eu não gosto muito de. Eu não sou muito fã de doce, eu não gosto de mousse, nem de pudim. Bolo eu como muito pouco. Nossa, cara, eu gosto, é. eu gosto. São bolhas aí. Mudando né? é. de assunto. Uh, vamos confessar os, os nossos pecados, Maurício, aqui. Vamos confessar os nossos pecados. Vamos falar sobre... É, é o momento do confessionário do Elixir. Vamos falar sobre bolhas que nós identificamos que nós já estivemos. Uh, você tem alguma bolha que você já esteve? Nossa, bolha política. Que você identifica, né? Bolha musical. Bolha é. Uhum.
1: Bolha da rebeldia, é, bolha do contra, querer ser sempre do
0: contra. É, nossa, aí vai várias, né, cara? Cara, eu já tive nessa, nessa bolha do contra, bolha da rebeldia, acho que toda adolescente... Tá, eu tive um nível mais leve, mas de qualquer forma estive. É, uma bolha que eu estive muito também, por causa da trajetória aí da minha vida até aqui, é a bolha religiosa. Eu já estive na bolha religiosa. E também... Já estive no contrário disso. Que eu, eu saí da bolha religiosa... E fui pra bolha antirreligiosa... Por um, 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 um período muito curto. Mas eu fui. Pra bolha antirreligiosa. De achar que tudo que vem da religião é ruim. Não, foi A o bolha seu giló religioso. É, o meu giló religioso. Não. E também já, já estive em bolha política. Já estive em bolha política
1: Quem nunca? Você perdeu amigos durante as eleições... <risos> gente <risos> teve problema só. Olha, familiares. cara.
0: Eu não. Tem um primo meu. Esse pilantra deve estar ouvindo o podcast. Não, com certeza ele não tá ouvindo o podcast. Mas é um primo muito querido. É, a gente gosta de conversar e fica brincando. Que ele era. Ele era petista. Ele é petista, né? Deve estar comemorando agora, inclusive. <risos> mas quando a gente se junta, reunião de família. Meu Deus do céu! Era tipo debate. Eleitoral, entendeu? Era a uma galera para pra ver, cara. né? <risos> a família virava uma loucura. E eu era criticando o PT e ele defendendo o PT, entendeu? Ah, Pô, mas isso
1: eu... no final das contas não é bonito? Imagina só, da mesma família, vocês podendo ter opiniões
0: diferentes, né? O problema é tretar. É muito legal. É, o problema é tretar. A gente nunca chegou a tretar, a gente provoca. Bastante, mas tretar não. Né? Ah, eu cheguei a tretar ah, pela... com a galera, hein? Nossa, como a foi A gente sente o... A gente sente a vontade no coração de meter a mão na cara do outro, mas a gente finge que não. É. Exatamente. Vem aquela. aquela fúria. Sim. Uhum. Quando enche a barrinha do especial te... pra soltar Hadouken quem você fala, não, de, de. Kamehameha, quando você começa a mexer é, a mãozinha é. aqui. Eu vou guardar meu Ki pra uma, é... uma oportunidade mais. complexa. Mas eu não. não cheguei a perder a amizade. Eu cheguei a discutir com muita gente que eu não conhecia. Inclusive, a minha experiência na, no curso de história, que eu já contei aqui, é, no, no episódio do Medo, se eu não me engano, eu contei isso. Foi tipo, foi um pouquinho antes das eleições, assim. Então, ali tava a flor da pele negócio de Bolsonaro, de Lula, de esquerda, de direita. E eu discuti bastante. E, para ser sincero, eu briguei muito mais com o, com o movimento de esquerda porque é um movimento que, principalmente na universidade, bate muito forte, muito forte mesmo. Hoje eu brigo muito mais, apesar de... eu, eu acabei de, de meter o pau no Lula aqui, mas eu brigo muito mais com o movimento de direita, porque é esse movimento que está no poder. Né? Eu acho que a política ela deve ser baseada no ceticismo, ou seja, quem está no poder... Que tem que levar a paulada, entendeu? Quem tá no poder tem que ser cobrado Pronto, ah, é isso Seja esquerda ou direita, não entendeu? São, tem que ser cobrado Não somos nós que o que servimos, eles que nos servem É simples é, sim, é, é tão simples o raciocínio, não é que Ah, mas eu votei nele, tudo bem, você votou nele, você votou nele Aí sim que você tem obrigação de cobrar ele Você é o patrão dele ele tem que produzir, ele tem que dar resultado, ele não tá lá só pra ganhar dinheiro, entendeu? No final do mês, ele tem que dar resultados. Olha que engraçado então, pra, que eu lembrei das Você bolhas. tem que cobrar ele.
1: Você se lembra das seguintes frases? E daí? E ainda bem? E daí, ainda bem?
0: Me refresca a memória aí.
1: Vamos lá, o Bolsonaro um dia confrontado pelos repórteres sobre as mortes e sobre o Covid. Sim. E ele respondeu hum. da seguinte maneira. E daí? Uhum. Em uma live do Lula, um, um, salvo engano, foi uma live no Instagram ou foi uma reportagem, uhum. uma entrevista, que ele falou: "Olha, ainda bem que teve essa pandemia", se referindo a algumas coisas da situação atual do país. Então, são Sim. duas bolhas ali brigando para provar quem que é a bolha correta, quem que é a bolha, quem que é Tem a melhor bolhas. bolha, né? Uhum. E qual das duas frases é melhor? Nenhuma das duas. É uma desgraça, é triste, né, cara? E como é que as pessoas Sim, conseguem. Perdendo, né? As pessoas conseguem se acabar no Instagram, em Twitter. Agora você tá no Twitter, você tá uhum. vendo. Eu não aguentei o Twitter, tá? Eu Sim. tive que sair. Aquele Olavo. Ah, o Twitter... Não, não dá. Ah, o Olavo? Não dá. Eu saí do Twitter por causa Meu, dele.
0: Por causa do Olavo de Carvalho? Eu saí do Twitter. Pô, Olavo! É brincadeira, né? Meu? Não, nada Policiário contra. De... Não, nada contra. Mas cara. nada a favor também, né?
1: Não, nada contra, cara. Eu vou falar, eu sou escroto, mas esse cara ganha, velho. <risos> e é um senhorzinho. <risos> mas tá eu bom. Conhe... Oh,
0: eu... Eu, já... eu já li alguns livros do Olavo, eu conheço ele. Né? Cara, conheço, né? é bom. Algumas coisas dele. Você segue
1: ele no Instagram? No Instagram não, no Twitter. Não eu. Nossa cara. Não eu, eu,
0: deixei pra lá
1: porque você corre eu o risco dar. de sair do Twitter também, porque olha, é terrível. É. Ele, o Trump. Ele... Meu Deus. Eu seguia Deus. ele.
0: Ó, eu seguia ele no no Instagram, mas eu parei. No Instagram e no Facebook, porque toda toda manhã quando eu acordava era uma cagada diferente e me dava vontade de vomitar aí no banheiro. Eu parei. É. E fazia mal.
1: É, então são bolhas, né? Até esse cara tem a bolha é. dele lá. Ele fala, ele comenta do Brasil. Sim. Diz que ele é o. É, como é que chama? Não é coaching, é mentor. É... Sim. Vamos dizer assim. Que é um... Ele é muito orgulhoso. Ele é muito orgulhoso também, né? Ele é o cara que, o que dá as cartas ali pro governo atual, né? Sim. E o Olavo também falou mal do governo atual. E, cara, eu.
0: É, foi uma loucura, né? Meu? São bolhas. Né? bolhas e bolhas, então, bolhas. E, bolhas. É, e o Trump também, o pessoal é, é, baniu o Trump do Twitter, não foi isso? não, ele cansou de sair do Twitter e voltar cansou,
1: então cada semana era uma groselha então, nova
0: é, mas agora é, eu vou te falar, não bania. vai demorar
1: muito pro John Biden sair também não, ele, ele, ele soltou algumas coisas com
0: relação ao aborto e tal, e voltou atrás uhum. mas Sim. enfim
1: Aí é história para outro podcast
0: É, sobre política né? Mas enfim o... eu, eu não acho que é uma boa ideia também Você banir a pessoa Porque aí não dá para identificar é, O que ela tá falando Quem ela é, quem é certo grupo O que eles fazem Aí fica mais difícil de você Meio que tentar furar essa bolha Se você não vê ela É melhor ela estar tá ali se identificando Do que ela tá invisível por aí E você não saber como combatê-la Entendeu? É. Eu acho um erro também, é meio que banir, assim, o, o Trump do, do Twitter, por esse motivo, entendeu? Pois é, motivo.
1: mas aí teve muita... É, bom, aquela invasão que teve lá na Câmara, no, no, no Senado americano, muito foi ali organizada é e concretada hum. pelo Twitter, né? Então tem os prós e contras. Sim. Eu acho que acaba, é, dependendo de quem é o, a persona do Twitter, eu acho que é bom tirar um pouquinho, deixar o cara ali no campo de... Na
0: reserva, porque uhum.
1: pode fazer mal.
0: Uma, você diz um, um movimento estratégico. Sim, sim. É, é o artigo 5o da Constituição, por exemplo,
1: no Brasil, né? É livre. Uhum. A expressão sim. desde que vedado anonimato, né? Mas, mas é muito é. perigoso. Muito perigoso.
0: Aproveitando que a gente está falando de bolha, por que não falar de hater na internet, né? De, dos caras que. Então, geralmente é um moleque de 14, 15 anos que faz um perfil meio que faz um perfil fake, coloca a foto do Sasuke no perfil e sai por aí é, acabando com a vida de todo mundo, é, ameaçando de morte. E isso causa instabilidade emocional e psicológica nas pessoas por conta é, de bolhas em redes sociais, né? É, vamos tentar pensar em uma bolha em rede social que existe.
1: É, a gente primeiro tem que pensar, então vamos, vamos desencadear, vamos separar, vamos, vamos fazer por partes. Primeiro a gente separa aí as, as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é, agora tem o Telegram, tá vindo um uhum. outro muito forte, que eu me esqueci o nome, e tem o Clubhouse. Cada um ali uhum. tem um perfil destinado, né? Então, Sim. cada pessoa que está em um desses desses. Digamos, desses. Dessas mídias sociais tem um perfil diferente. Por exemplo, o Twitter não tem muito o que dizer. Ele é muito voltado para a política. Uhum. Quem tiver no Twitter. Sim. você está no Twitter, você sabe. É muito voltado para a política. Ali só tem intelectual. É bastante. O Facebook, é, verdade. O, o Facebook é a galera que saiu do Orkut e ficou no Facebook. O Facebook!
0: O Facebook é aquela galera que toma cerveja na piscina de plástico, toma aquela Itaipava na piscina de plástico ouvindo o Zeca Pagodinho, entendeu?
1: Essa é a galera raiz do Facebook.
0: <risos> a galera mais simplão, é o Facebook, é, eu gosto do Facebook. O Facebook é nós, né? Eu não tenho Facebook. Eu tô mexendo muito pouco. Eu não
1: tenho, cara, não, pra mim não aguentei. Tem muita, tem muita... Então, aí esse cara que tá no Facebook, ele quer ser intelectual da política também, imagina só. Que ele, não, também. que ele não posta.
0: É, também. Uhum.
1: Então ele tem um nível Instagram... também. Né? O Instagram, sim, todo mundo sim. é bonito, é lindo, é perfeito, é maravilhoso, só viagem pra hum. Ilha Santorini e Grécia. Então,
0: então quebrou, quebrou esse padrão agora, porque eu entrei no Instagram, eu não sou bonito, não viajo, não tenho dinheiro, eu sou eu sou o anti... Tudo contrário do fora Instagram. Fora do algoritmo,
1: né? Eu também tô fora do algoritmo, cara.
0: Fora do sistema, cara. É,
1: tô fora. Qualquer hora os caras vão me banir. Não, você tá saindo porque... Você é o Trump do regras. Instagram, né? É o Maurício. Você infringiu as regras aí, isso é muito feio, cara.
0: Uhum. E... As diretrizes.
1: Agora tem o Clubhouse, né? Que é só pra... Um... Só pros celulares da Apple, né? E tem o um Telegram só para bolha da elite né? é e o Telegram que de uma maneira legislativa ele sai um pouco da, da das regras do WhatsApp e me esqueci um pouco de falar Sim. sobre o LinkedIn o LinkedIn foi a rede social que mais cresceu nos últimos tempos e o LinkedIn o LinkedIn eu, só é proibido na Rússia pra você tem uma noção por causa das regras Rússia. é por causa das regras legislativas dele
0: cara o LinkedIn é uma rede social que eu tô tendo mais contato agora mas eu não entendo muito tem muita bolha no LinkedIn tem muita bolha no LinkedIn, tem, tem sim. É, primeiro o cara aposta
1: lá que ele, digamos assim, ele é vendedor. Aí ele coloca uhum. que ele é especialista de captação do cliente no ponto de venda e, é, sei lá, alguma coisa do gênero, entendeu? Então uhum. ali ele já começa a formar uma coisa que é diferente do que é real. Entendi. E aí ele começa a se juntar ali, ele começa a buscar coisas que são do interesse dele e ele vive num mundo que, na real, não é aquele que ele vive fora do, do, do LinkedIn. No LinkedIn ele é uma pessoa e fora do LinkedIn ele é outra. Por exemplo, no LinkedIn sim, ele é o ele é o dono da, da Tesla. <risos> <risos> e ao vivo o cara vende carro. Uhum. O cara vende carro aqui no bairro, entendeu? Não tem problema sim. nenhum.
0: Mas... É, não tem problema, mas... É difícil é você, você... pagar querendo... de uma coisa que você não é,
1: feio, né? Aí sim, aí você tá metendo a Narcisa, né? Você... Tá, não é nem questão de égua, você querer ser o narcisão.
0: É Sim, é, claro. Uhum.
1: Então, para mim, as bolhas estão divididas aí. Aí tem, sub... tem as subdivisões dentro dos grupos, né? como a gente falou agora.
0: Por exemplo, são... tem... no Facebook tem vários grupos. né é... Recentemente eu vi uma coisa muito feia, muito zoada. Que... Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo. Talvez eu tenha até alguém que escuta a gente que é adepta a essa filosofia. Mas é muito meia-boca, me desculpa. É o... Já ouviu falar nos MGTOWs? Não. É um movimento de homens que eles se declaram... Uh... São homens que seguem o seu próprio caminho. Eu vi isso na internet e eu fui por curiosidade pesquisar. Né? É, foi, foi feio, deu vontade de chorar. De... Fiquei deprimido. Oh. São homens que dizem que seguem o seu próprio caminho. Então, geralmente são pessoas que sofreram algum tipo de trauma no, em algum relacionamento e aí eles chegaram à conclusão que, na verdade, mulher nenhuma presta. <risos> é, como se fosse, é como se fosse o extremo do feminismo é o outro lado, esses caras assim, entendeu? Entendi. Então, eles não se apegam mais em ninguém, eles não... É a filosofia do, 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 do cão sem dono, é né? a filosofia do cara que é do mundão aí, entendeu? do cachorro louco. E esses caras, esses caras bancam essa filosofia e meio, muito mais parece um, uma espécie de raiva, de birra da mulher por conta decorrente de algum relacionamento extremamente frustrado que ele teve, que de alguma forma ele foi meio que pisado então ele pega isso e transforma isso numa mega filosofia de vida. E a quantidade de homem que tem nesses grupos, você não tem ideia, cara. Você não tem ideia. E é, é, chega até a espantar. É, é migtal o nome do, do movimento, né? Vamos procurar saber. É bast... Procura. É muito esquisito. Que, pra mim, não gosto de mulher. Não tem nenhum problema você não, ser homem não gostar de mulher, mas assim... É muita frescura, é muito. Os caras bancam muito uma imagem que não faz nenhum sentido. É, que com certeza aquilo não se concretiza na vida real, e se conce... e se, se conce... com, é, concretiza, é, ele é frustrado e... e ele é jogado de canto não faz nenhum sentido essa filosofia.
1: É, eu tento não ter preconceito com nada, cara, mas eu tô tentando buscar alguma coisa de legal nessa história que você tá me falando e não consegui não achar nada, assim, de falar, nossa, é bom, bacana, né?
0: Diferente. Assim, tipo, eu conheço pessoas. O episódio não é sobre relacionamento, mas só pra você vai descer, né? Eu conheço pessoas que não querem se apegar a ninguém. Tá ótimo, entendeu? É a sua filosofia de vida, então segue. Ótimo. Mas, assim, você transformar isso você no, no movimento e você precisar de um grupo de pessoas pra te afirmar, tipo, fica meio feio, entendeu? No, no papel isso aí.
1: É, então, mas você é a precisa... bolha, cara. Quanto mais pessoas que falam junto com você, mais forte, mais, mais hum. dura, mais densa, e melhor fica Sim. o seu ego dentro da bolha, né?
0: Enquanto isso, tem as, a bolha das feministas extremas, por que não falar dessa bolha, né? Sim. As feministas extremas, Sim. que... Não é que, procura, que buscam direitos, é que buscam tirar o direito de outros. Então, é vocês agora, vocês ficam debaixo dos nossos pés. É a bolha do, do feminismo extremo. E, assim, eu, tô, eu, eu penso, é nojento esse tipo de pensamento, entendeu? De segregar o outro. Ah, é. para que o seu direito seja exaltado você está trocando uma opressão por outra você não está então, buscando igualdade sabe o
1: que acontece para mim com tudo isso é a história do Giló é que é o seguinte a gente a velha filosofia é... do Giló a gente tem que pensar assim como é que surgiu isso cara opressão contra essas classes né imagina o tanto que as vamos pegar o feminismo extremo né como você falou por que, que ele surgiu? Por que, que as mulheres estão assim hoje? Cara, foram aí centenas e milhares de anos de opressão contra as mulheres. Então, é uma vontade de descontar. É correto? Bom, para mim, humildemente, eu acho que não, mas, mas eu entendo de onde apareceu. E agora, como que eu vou provar para elas falar assim: olha, você gosta de gelo? Ela vai mandar eu para casa do chapéu. Falar, não me interessa, não me interessa a igualdade ou a equidade. O que me interessa são as coisas que eu perdi. Que a minha avó perdeu, que a minha bisavó perdeu, que minha filha vai Sim. perder. Entendeu? Então é difícil. É difícil você fazer as pessoas é experimentarem coisas novas pra sair da bolha.
0: Eu já conversei com, com bastante feministas e já conheci vários tipos, entendeu? É, não sou um grande entendedor no assunto, mas pelo que já escutei de muitas feministas, é o seguinte. Tem o um grupo mais normal, que é o grupo que só quer direitos, e tem o grupo extremo, que é o grupo que tem realmente birra do, uh, do masculino. Não é que ela tem birra do, do masculino que oprime, do machista. Ela tem birra da imagem do homem. Então é uma espécie de meio que trauma psicológico. É, basta então, apenas tem nada ser homem, com... né? Pra... É, não tem nada a ver com... É tipo o pessoal que eu acabei de falar, os tal Tem meio que... Tem meio não, tem trauma com mulher. Com uhum. a imagem feminina. Não é o, o homossexualismo, porque o homossexualismo não, não se interessa sexualmente. É difícil, não tem trauma com a imagem feminina. Ou o bissexualismo, o né? É, exatamente. O tal ele gosta do, da, da imagem feminina ali, né? Da, da mulher, da fêmea, e, mas só que ele tem bloqueio, ele tem trauma e ele atinge. Ao invés de tentar entender e passar por isso. E o movimento... Eu já conversei com bastante feminista. E ela fala assim que tem esses dois polos. Mas o problema do polo extremo do feminista. Que é o que você falou. Que até pode, a gente pode dizer que compreende. Mas o problema deles é que, eles, é, é, delas, né, é que elas atrapalham o movimento que está ali. Que está no congresso. Que está no legislativo. Que tá criando um argumento muito bem articulado público ou as, as feministas que estão criando um discurso bem articulado pautado é meio que tapa a voz dessas que querem falar. É, é, é a bolha né? A bolha prejudica os outros também sem perceber. Mais uma bolha mais uma sem bolha. Sem perceber. Agora vamos falar sobre a, como Vamos aprender a pensar de uma forma mais livre, se eu posso dizer assim. E também se é, é possível pensar de uma forma mais livre e como se livrar das bolhas. Tá? Eu já identifiquei que eu estou dentro de uma bolha social, mas como que eu saio dessa bolha? Uh, Maurício, você acha que tem como as pessoas pensar de forma livre? Se sim, como? Olha, Bruno, a, a, a única
1: forma de, de você poder pensar de forma livre, e ela é uma coisa que, assim, você vai pensar instantaneamente, ela já não vai mais ser livre. Por mais que você uhum. tenha todos os conhecimentos que você tenha. É se, se perguntar sempre, né? É, a gente já até citou é, Descartes, né? Penso, logo existo. Então, sempre uhum. se perguntar. O famoso conditio sine qua non, né? Aquela situação que sempre vem antes. Uhum. Então, por que a gente faz esse podcast? Putz, cara, porque assim, a gente queria expor nossas ideias, porque a gente quer criar um pensamento crítico é, nas pessoas. Mas por que a gente está fazendo isso? Ah, porque a gente vive num mundo onde a gente repara que muitas coisas não estão acontecendo porque as pessoas não pensam assim. Ah, mas por que as pessoas não pensam assim? Então, uhum. toda vez sim. que você fizer uma pergunta... Você está com pensamento livre, mas a partir do... Acabou a pergunta, você começou a pensar, já
0: era. Você já está preso novamente. Isso é o meu modo de pensar. E, assim, é, é complicado falar de sobre pensar de forma livre, porque, na, na minha opinião, isso é a minha opinião pessoal, eu acho que a gente não consegue ser livre totalmente. Essa, essa história de liberdade, esse marketing existencial que existe por aí, dizendo seja livre... É, é só marketing mesmo, é só frase de efeito, na minha opinião. Porque não, não tem como você ser totalmente livre. Você é preso a algum ponto, emocionalmente, financeiramente, ideologicamente. Você é preso. E, e tudo que você aprendeu, você aprendeu de alguém. E esse alguém leu em algum lugar. São as experiências. E, essa pessoa, isso, e essa pessoa que escreveu isso que esse alguém leu e te ensinou... Ah, escreveu também inspirado em um outro autor que ele leu. Então, isso é uma roda gigante. É. Isso não para de dar é. voltas.
1: Inclusive, eu é. arrumei uma treta um pouco antes de começar o podcast, né? Porque a gente, é assim, um, um colega postou aqui, assim, é, um rato que escapou da ratoeira, ele é um rato livre, mas ele não deixa de ser rato. Fica aí para você entender a indireta, certo? Para quem que seria? Sim. Aí eu falei, cara, eu falei, cara, que colocação bacana, né? Aí eu falei para ele, mas por que que as ratoeira tava aí? E o cara falou, claro, porque o rato tava roubando as coisas que não são dos outros. Eu falei, tá. Mas essa casa aí, quem que tava antes? A família do rato ou essa casa? Bom, a família do rato. Sim. Então, quem que, quem que roubou a terra do rato? Falou, não, mas o ser humano, ele tem direito de governar sobre os animais. Eu falei, realmente. Uhum. Mas você vê a raposa reclamando do rato, que tem rato, tem muito rato, uhum. tem pouco rato. Você vê a cobra reclamar, você não vê. E aí, aí você já viu por onde foi, né? Ah, então você quer dizer que você é a favor dos ratos. Leva o rato para sua casa, cara. Uhum. <risos>
0: Adote um rato. Esse foi
1: o, esse foi o argumento <risos> que eu recebi. Né? Só que isso tem uma conversa um pouco mais profunda, é, um pouco é. mais inteligente,
0: uhum. mas tudo bom. É o famoso argumento aí, pra quem era filosofia, é o argumento socrático. Que é aquele argumento que você, mais, per... você vai... mais faz pergunta do que dá afirmação. Esse argumento é meio... quase que infalível. Porque vai ter uma hora que o cara não vai saber mais responder a pergunta, entendeu? Você vai fazendo pergunta, fazendo pergunta, ele vai se embananando nas próprias respostas. É maravilhoso fazer isso e ver isso acontecendo. Mas é isso aí, não tem como você ser totalmente livre assim, né? Em algum ponto você é influenciado por alguém. Inclusive a gente vai... Isso é tema para um outro podcast. A gente está buscando alguém da área de psicologia para vir aqui e conversar com a gente sobre a influência que as pessoas têm sobre as outras no ponto de vista psicológico. Na psicologia e da psicanálise também. É, e é isso, a gente não, na minha opinião A gente não consegue viver totalmente livre Por isso que O que você falou foi muito bem colocado A gente sempre vive em alguma Bolha né? ah, Tem gente que vive na bolha Dizendo que o, que o outro é Ignorante Tem gente que vive na bolha dizendo que o outro é soberbo Demais E você, vai pra, você sai de uma e você vai pra outra É igual você falou Tem como você andar nesses mundos mas não tem como você sair totalmente, né? Porém, existe uma solução para isso, na minha opinião, que é você consumir todo o tipo de conhecimento. Então, eu não concordo com tal visão, o que, que eu vou fazer? Eu vou estudar essa visão. Porque aí eu consigo entender e até criticar melhor essa visão, entendeu? Então, eu acho que um dos melhores remédios aí contra a a ignorância e a bolha, e de você não pensar de forma livre, mas ter, ter mais repertório, ter mais opções para você escolher de visões diferenciadas, ser uma pessoa que está na sua bolha ali consciente de que está, né, a gente falou, é, é você estudando também o que a outra pessoa está falando e estudando ah, com carinho e não de qualquer jeito, né o conhecimento é uma boa ferramenta para isso, né, Maurício? Exatamente, o conhecimento é poder. E sem poder você nada nada Sim. muda. Sem poder nada muda. Você acha que conhe... você acha que tem uma discussão sobre isso, né? Você acha que conhecimento é poder? Acho não, eu tenho certeza. É. Eu tive um professor que
1: já me torna já me torna um cara
0: dentro de uma bolha, Sim, né? Uh -huh. Normal. Eu tive um professor que dizia que conhecimento Pode ser poder, pode se transformar em poder. A gente tem que é, pensar melhor sobre isso. Aí, né?
1: De qualquer maneira, cara, de qualquer maneira, ele ele só vem pro bem. Nelson Mandela dizia: eu não não tenho essa história para mim de perder Sim. ou ganhar. Eu posso ganhar e na outra eu vou ganhar experiência. Eu não vou perder. Eu tive experiência. Se eu não me engano uhum. foi Dalai Lama que falou. É... Falou: você acredita em Deus? E é um homem religioso, né? É... Cara, foi Dalai Lama? Hum. Não foi Dalai Lama?
0: Eu já escutei Bom, mais ou menos me perdoem, isso tá? foi, eu algum, foi alguma aqui, pessoa, mas... se eu
1: não me engano Foi da Índia Não foi Dalai Lama Porque Dalai hum. Lama é uma, seria Uma entidade renascida né? Pelo pouco que eu conheço é, Perguntaram para um homem bem religioso Falaram, olha, você acredita em Deus? Ele falou, acredito e, cara, se eu provar pra você que Deus não existe? E é um cara que dava conselho pros líderes no mundo inteiro. E esse cara disse o seguinte, olha, se você conseguir me provar, uhum. pode ser que eu deixe de acreditar, né? Mas pra ele deixar de acreditar, ele precisa de conhecimento. Sim. Mas imagina o impacto que uma afirmação dessa não ia acontecer, não ia causar. Se o um cara provasse pra esse senhor, que é um dos líderes religiosos, uhum que dá conselho para as lideranças do mundo inteiro, que acaba se envolvendo em, em discussões de guerra, de paz, se esse cara dissesse, não, Deus não existe. Imagina só, que, como isso se ia desdobrar? Então, conhecimento, para mim, de qualquer maneira, ele pode ser poder. É meio, meio difícil de que ele não seja poder. Você acha que o,
0: você acha que o conhecimento, ele é, perturba, em alguma maneira? Que tem gente que diz por aí que é, quem tem conhecimento é mais triste. Eu não concordo muito exatamente com isso, que é mais triste. Mas quem tem. É,
1: mas dizem que, que as pessoas que têm mais conhecimento são pessoas que geralmente têm mais depressão. Hum. Tem dados aí. A gente precisa levantar os dados para colocar a galera aqui do podcast.
0: Mas aí vem a pergunta, né? Será que são pessoas que têm depressão? Por causa do conhecimento ou já tinha uma predisposição também a ter depressão? Tem tudo isso, né?
1: Pois é, é o, o Clóvis de Barros Filho, quem tiver interesse, pesquisa quem que é. Conheço. Esse muito cara, bom. ele diz o seguinte, muito bom, né? Ele uhum. diz o seguinte, olha, é uma, é uma frase que eu vou associar com conhecimento. É... Perguntam para ele, você... o que, que é o sofrimento? Você uhum. sofre... O que, que acontece depois da morte? Ele falou, olha, eu só sei de uma coisa. Eu não sei o que acontece depois da morte, né? Sim. Mas eu sei te dizer algo sobre o sofrimento, sobre o que acontece, ou, ou, o que pode vir a acontecer depois da morte. Eu não me lembro de sofrimento antes de eu nascer. Uhum. E eu não vejo ninguém dizendo que sofreu depois de morrer. Sim, sim. Uhum. Então, provavelmente, a morte pode ser algo melhor do que a vida, porque eu não vou sofrer depois que eu morrer. Uhum. E enquanto eu estou vivo, eu sofro. Então, esse é um conhecimento que ele tem. Sim. É perturbador. É, é perturbador você uhum. pensar
0: sobre isso, mas é um conhecimento que ele tem. Acho que Pascal, se eu não me engano, filósofo e teólogo, se eu não me engano, falou assim que o melhor momento de você lidar com o sofrimento é aceitar que ele é uma realidade. Não tem para onde fugir. A vida é sofrimento... E você, se você não aprender a lidar com o sofrimento que... Ou melhor, a vida não não é só sofrimento, mas a vida é sofrimento. Entende o que eu quero dizer? Não é só sim, isso. Sim, sim. Então, Viver é sofrer. Eu, é, eu, eu também creio que seja Pascal. Uhum, é Pascal. E o raciocínio dele é o seguinte. Quem vive tentando fugir do sofrimento, fugir de sensações desprazerosas... Fica fingindo que a tristeza não existe, que o sofrimento não existe, que o mundo é uma maravilha, que todo mundo é da paz. É, fica mais angustiado, porque você correr disso é uma coisa extremamente angustiante. Então, o remédio para isso é você aceitar, aceitar que a gente está aqui, aceitar a vida como ela é e aprender a viver a partir dessa vida como ela é e não ficar querendo inventar uma outra possível, né? Pode falar mais sobre isso em um episódio sobre sofrimento né? É isso. O, o problema do sofrimento mas é tem mais alguma, alguma colocação, Maurício?
1: Não, eu peguei uma dica boa para você sair um pouco da bolha da internet que inclusive eu tô tentando fazer aqui aos poucos, mas é meio difícil eu né? também, Porque cara, eu tô tentando também é muito é rápido uhum. Então, aqui tem uma dica para você tentar sair da bolha social da internet. Quero né? saber. Então, se a gente chegou aqui à conclusão de que as bolhas são translúcidas e que elas fazem eco para quem está lá dentro e que o eco reverbera diferente só se alguém tiver uma voz diferente, um pensamento diferente. Uhum. Se você está na internet, você automaticamente você cria ali uma bolha para você. Sim. Porque a internet são algoritmos. São, são ali escalas bases matemáticas para que possa ser separado o conhecimento. E quem que filtra esse conhecimento somos nós. A gente entra no site, a gente dá um like em alguma coisa, a gente começa a pesquisar algum tipo de conteúdo, que é do nosso interesse, ou que é que a gente tenha, por exemplo, mais afinidade. Uhum. Então aqui uma dica boa para a gente sair disso é tentar, por exemplo, eu gosto de, sei lá, macarrão. Em vez de eu ficar curtindo coisas de macarrão, eu vou começar a curtir coisa de churrasco.
0: Perfeito.
1: Porque aí eu vou começar a ver as coisas de churrasco. Uhum. Isso é uma das maneiras. A segunda é você excluir o seu perfil dos sites de busca para pelo menos um site de busca e apagar todos os cookies do computador. Uhum. Aí assim, você vai começar a ver coisas diferentes, vai ser como se você tivesse nascido novamente pro site de busca. Sim. Isso era uma das maneiras, mas é muito difícil de fazer, porque toda hora a gente tá mexendo, né? Então toda é. hora você tem que apagar, você tem que fazer, apagar, fazer. Cara,
0: é assustador. Esses dias eu tava... Esses dias não, ontem eu tô assistindo o Black Mirror, né? É muito da hora, tá muito legal, inclusive. É bom, é bom. É muito bom. Quem sabe a gente faz até um podcast sobre algum episódio, sei lá. Ou, sobre a... é. Ou falando sobre a série inteira, né? um episódio. Ah, e eu pesquisei Eu tenho um canal de cinema que eu gosto E eu assisti um vídeo nele Sobre esse episódio E nesse episódio tem uma atriz E olha que loucura A imagem dessa atriz apareceu Porque ele estava falando sobre o episódio E quando eu entrei no Instagram Naquela barra de pesquisa, sabe? Que o Instagram sugere uhum. assim, Apareceu Duas fotos Dessa infeliz dessa mulher, meu Duas fotos, pois é, cara. Então, assim os caras te é. entregam. Ele, ele aí sim faz sentido pois a é. teoria da conspiração. Então, a gente tá sendo vigiado o tempo inteiro, entendeu? O tempo, pois todo. é.
1: Não é o, o a gente pesquisou alguma coisa no celular, uhum. aí entrou no... no computador. Quando você entra no computador, no site de busca, tá lá, logado o seu e-mail. Sim, aí você abre o streaming na, no, na sua televisão. Quando você abre o streaming na sua televisão. Cara, o seu streaming ele tá conectado no seu celular e no seu computador. Uhum. Já era, já era, já era, já tá ali. A gente pode começar a falar aqui sobre viagem, daqui a pouco vai começar a aparecer os pacotes promocionais Sim. aqui no celular.
0: Meu, é tão real isso que você tá dizendo, porque há um tempo atrás eu tava assistindo Harry Potter com a, com a minha irmã. E a gente nem tinha pesquisado nada no, no celular sobre Harry Potter. A gente tinha começado a assistir. E o Armione lá, o Ron, não lembro, gritou. Harry, tava falando muito Harry, Harry, Harry. Quando a gente entrou no Instagram, no, no Facebook, tinha anúncio do Harry Potter, no momento que a gente entrou. Então, é, é... escuta, o pessoal escuta o que a gente fala, com certeza.
1: Realmente, aqueles termos lá, olha, você. Libera para que o aplicativo grave, grave <risos> som, grave imagem.
0: Que o aplicativo invada a sua vida, você venda a sua alma e você nem lê. Assim, não, eu aceito legal. Bacana.
1: Você sabe que eu li que aqueles aspiradores em pó, sabe? Aspirador, claro que é de pó. Aqueles aspiradores que ficam andando pela casa sozinho, tá ligado? Sim. Hum, Diz que tem uma empresa que ela colocou um sistema de GPS e de leitura de ambiente dentro desse aspirador esse aspirador ele tira a metragem da sua casa e dentro da metragem da sua casa ele verifica os móveis que tem bluetooth, os, os eletrodomésticos que tem bluetooth uhum. e ele revende todas essas informações para empresas de engenharia construírem novas casas
0: meu Deus do
1: céu. é, loucura,
0: é uma cara, loucura. Uma loucura tem um documentário na Netflix que eu não assisti mas eu já escutei muita gente falando sobre é, não sei se você já assistiu é o Dilema das Redes não é, é eu comecei cara? a assistir, eu não terminei. Então, Muito bom. Que fala, se eu estiver errado, me corrige, porque que tem muita gente falando. Que fala que a internet, ela, ali foi, o ambiente da rede social, Ela foi criado Para cada vez que você é, mexesse, é exatamente o que você explicou aí. Cada vez que você mexe, o próprio algoritmo vai te oferecendo aquele tipo de coisa e vai te enclausurando naquele mundo, ou seja, naquela bolha. E é viciante isso. Você não consegue parar. Aquilo ali, vira, é aquilo ali vira o seu ambiente, o seu lugar, as coisas que você gosta. E, e isso não, é um cardápio de é, todo personalizado. Não para de te oferecer isso o tempo inteiro e é aí que você começa a viciar. É isso aí. Eu estou tentando sair do... Eu, eu mexo muito pouco agora no Facebook. Só entro no, Instra, no, no Instagram para produzir conteúdo, só isso. Eu não fico mexendo no Instagram assim, Pra ver publicação é... Mexo também né, em, Tipo Google, essas coisas para fazer minhas coisas é... Agora no... na questão do podcast No Anchor, tal, que a gente faz Várias coisas E no... o que eu consumo muito mais é... é YouTube YouTube eu consumo bastante Eu coloco muito vídeo pra ver Muita coisa que eu gosto pra ver YouTube é bom, né? Eu, eu gosto do YouTube, é legal tem muita coisa, é, eu não gosto que os caras colocaram, o cara colocou assim, putz, você abre o primeiro
1: vídeo do YouTube, aí tem uma propaganda, já dá raiva, né? É. Aí, Duas seguidas, assim. Cara, velho, o cara colocou, tem uma ideia boa, eu acho que vou colocar mais uma propaganda, <risos> tinha que dar um tiro no pé desse cara.
0: A um, tum, tum, a um... Não.
1: <risos> não, pelo amor de Deus e as do TikTok? Não, aguento, mano. meu Deus, é, cara
0: mãozinha pro lado, balanço, balanço Nossa, o pescoço pra lá e pra cá cara. <risos> eu não aguento mais essa música meu Deus eu fiquei chateado, cara, tô chateado com o pessoal aí tô chateado eu não tá aguento mais é isso aí,
1: Maurício, tem mais alguma coisa a colocar? é só isso mesmo? ah, não, não, com relação ao nosso tema é só isso não, eu queria agradecer cara, a todo mundo é. que vem ouvindo tem sido excepcional, a gente tá estourando a casa aí das 300 plays aí do nosso, do nosso uhum. podcast, eu tenho acompanhado gente do mundo inteiro, Sim. só feedback, só feedback uhum. positivo, o nosso último podcast foi sensacional, foi. e eu queria também deixar aí um Feliz Dia das Mulheres atrasado para todas as mulheres que estão Perfeito. ouvindo nosso Feliz o nosso podcast, o nosso público das mulheres. feminino tem crescido muito. É, estamos fazendo isso para vocês também, vocês são um público extremamente importante aqui, para que nosso podcast não fique também muito masculino. Uhum. A gente precisa de vocês ouvindo e é um prazer poder falar para vocês também. E uma, a, além de um prazer, é uma, é uma satisfação saber que vocês nos ouvem. Sim. Então é isso aí, só, só agradecer
0: também mais uma vez o convite. E também, ah, lembrando que... Corre lá no apoia para a gente inaugurar logo esse quadro de respostas, a gente quer conversar com vocês, seja você homem ou mulher, é um toque feminino ou aí, ou não binário, ou seja qualquer, qualquer escolha sua. Ah, a entidade. É, qualquer coisa que você seja. Vai lá no Apoia-se e apoia a gente. Incentiva o nosso projeto se você gosta da gente. E, e sai dessa bolha e entra na nossa, porque a nossa bolha é melhor do que as outras. A gente é melhor, né, não é isso Maurício? É isso aí, vem <risos> com a gente. Outra, sugestões de
1: tema também Sim, no Apoia-se em breve. A gente isso. pode colocar. Por favor, aguardamos vocês.
0: É, se você apoiar com 30 reais, você já pode escolher o tema do próximo episódio, olha só, que privilégio. Então, alguma coisa que você queira saber ou queira ouvir a gente falando sobre, mesmo que você já saiba, é, vai lá na Apoia-se e, e a partir de 30 reais você escolhe o tema e tem várias outras coisas lá para você. E não se espante, hoje esse episódio foi bem acalorado, a gente expôs bastante a nossa opinião, mas é a nossa opinião, você pode ter a sua e tá muito certo. Cada um dentro da sua bolha, fingindo que é livre e se iludindo porque a vida é muito complicada. Maurício, quer falar mais alguma coisa? Também quero agradecer a todos que acompanham a gente até aqui. Obrigado por tudo. Maurício, mais uma vez, essa conversa maravilhosa. Ah, e é isso. Mais alguma coisa, Maurício? Não, quem não provou Giló, vai lá experimentar. Isso, e vai lá provar Giló. E também, enquanto você prova Giló, Giló, siga no meu Instagram lá, Bruno Oficial Oliveira. E siga o perfil do Maurício no LinkedIn. Também vai estar na descrição. Segue lá. Me segue também no Twitter. Boa. Bruno Oficialo. Bruno Oficialo. Vai lá e me segue. Uh, e é isso. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima e falou. Valeu.